0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 5 de agosto, miércoles de la decimoctava octava semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes leemos en la primera lectura el libro del profeta Naum, capítulo 2, versículos 1, 3, y capítulo 3 versículos 1 al 3 y 6 al 7 ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias que anuncia la paz celebra tus fiestas judá y cumple tus promesas porque el malvado no te volverá a invadir pues ha sido aniquilado el Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, hay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no ha cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépido de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan, la caballería que avanza. Mira el llama, llamear de las espadas y el centellar de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea huirá de ti y dirá: Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podrá encontrar alguien que te consuele? Palabra de Dios. El libro del profeta Naum es un libro muy corto, eh, entre los profetas menores. Y lo que nos narra eh, es sobre todo ese, eh, eh, esa profecía en contra de Nínive. Nínive era la ciudad capital de Asiria, eh, lo que es el actual Irak. Y efectivamente es una ciudad capital que quedó destruida. Es una ciudad que se nos describe en el libro del profeta Jonás como una ciudad que requería tres días para recorrerla entera, para pasar de un lado a otro, una ciudad sumamente rica. Ahora, el profeta Naúm va a hablar efectivamente de esa destrucción de Nínive. Pero fíjate cómo empieza eh, cómo empieza este segundo capítulo del libro de Naum Ya viene por el monte, el mensajero de buenas noticias que anuncia la paz. Esta frase, esta frase nos debería recordar a nosotros eh, eh, esa, ese villancico, ya viene el niñito jugando entre flores y uno se lo imagina efectivamente corriendo entre los montes. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias que anuncia la paz. Ese llamado eh, efectivamente a la venida del Redentor, del Mesías, y de cómo se ha ido preparando a lo largo de la historia la venida de ese Mesías. Fíjate qué interesante es cuando uno analiza desde la perspectiva histórica de la humanidad la historia de la salvación. ¿A qué me refiero? Nínive era eh, la ciudad del gran imperio. Grande y poderosa, y había dominado eh, a Israel durante, eh, durante muchas, eh, muchas épocas, eh, y está incluso esa deportación a Babilonia. Pero el Señor ha liberado y libera de esa opresión, convierte esa ciudad en ruinas, en ruinas, y ya no va a tener ese poder majestuoso. Y de hecho, va a ser un imperio que decae, 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 y en cambio surge otro imperio. El imperio romano, que eh, a su vez va a tomar dominio de Israel. En la época de Jesús, Israel va a estar dominado por el imperio romano. Y sin embargo, nuestro Señor no va a luchar contra el imperio romano. Su mesianismo no es un mesianismo de revolución política, de liberación no hay esa liberación de Moisés, de la opresión de Egipto. Ese tiempo ha concluido. ¿Por qué? Porque la liberación va a ser de esa alianza nueva, de esa alianza total. Es un mensajero de buenas noticias. Es el que anuncia la paz. Bueno, el imperio romano va a permitir la expansión del cristianismo. Lo que no hubiera ocurrido posiblemente si el poder hubiera estado como estaba en Asiria. Ese gran poder de Asiria no hubiera permitido la expansión del cristianismo. En cambio, en el imperio romano, a pesar de las muchas persecuciones, se logra expandir y de una manera muy veloz, el anuncio de la paz, el anuncio de la nueva alianza. Y entonces uno ve cómo el plan de Dios es un plan profundo, verdadero. Es un plan que verdaderamente va realizándose con toda la libertad de la maldad que realizan los hombres y con toda la libertad de la bondad que realizan los hombres. Esto es lo primero. Después, claro, uno profundiza en esta frase, mensajero de buenas noticias que anuncia la paz y que nos invita a celebrar. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus promesas porque el malvado no te volverá a invadir, pues has sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores se la habían devastado, habían destruido sus armientos, pero no ya eso terminará. Bueno, profundizamos en ese mensajero de la paz y nos damos cuenta de que aquel que quiere seguir a Jesucristo, aquel que quiere verdaderamente estar con Él, tiene que volverse un trabajador de la paz. Yo tengo que ser un trabajador de la paz. No puedo ser un trabajador de aquellos que van eh, sembrando odios y van sembrando rencores eh, y van haciendo que las personas se odien entre sí. Yo no, no, no puedo tener eh, vocación de carbonero, de ir metiendo fuego. No, con Cristo soy mensajero de la paz. ¿Por qué? Porque lo que se anuncia es la buena noticia, la liberación profunda y verdadera. Esa imagen de la destrucción de Nínive representa para cada uno de nosotros, aparte del hecho histórico de esa destrucción de Nínive y cómo se cumplieron las promesas de Nahum, pero significan en este contexto que esa destrucción es símbolo de algo más. La destrucción del mal. El mal no va a prevalecer. Puede parecer que el mundo está poblado de más mal que bien. Puede parecer, porque es una apariencia también. Uno tiene que ser bastante bastante eh, cuerdo y, 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 y bastante eh, lógico en su pensar. Si yo me guío solo por las noticias, obviamente que mm, puedo pensar, el mundo es, es, es perverso y malo y nada más. No, mira, alrededor tuyo hay tanta gente buena. Tanta, 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 tanta gente buena. Y hay que abrir los ojos y hay que verlo. Hay que verlo de verdad, pero además tener la convicción, sí, mira el mal nos rodea, el mal está por todos lados, pero no prevalecerá, no va a prevalecer, el mal no lo ocupará todo. Y por eso, hay de ti Nínive, ciudad sanguinaria, llena de mentiras, vas a quedar acabada, arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública. Y todo el que te vea huirá de ti, dirá, Nínive está destruida, el mal, el mal será destruido. Y así como fue destruida Ninive, también será destruido todo el mal. No existe la victoria del demonio. No existe la victoria del mal. Hay un único triunfador y lo encuentra sobre la cruz. Y eso es justamente lo que vamos a profundizar en el Evangelio. Leemos en el Evangelio... El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Acabamos de leer lo que Sucedió inmediatamente después de ese episodio en eh, Cesarea de Filipo, donde el Señor les ha preguntado a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Ha venido esa respuesta de Pedro, maravillosa. ¿Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que tenía que venir? Pedro... Dichoso, tú esto no te lo ha revelado la carne, esto no te lo ha revelado ningún hombre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos y tú eres Pedro. Y enseguida empieza el anuncio de la pasión, empieza el Señor a explicar en qué consiste su mesianismo. Ese mesianismo que acabamos de leer en el profeta Nahum, ya viene el mensajero del Señor, que trae buenas noticias, el mensajero de la paz. Y esa paz se la va a vivir en extremo, humillándose en la cruz. Y por eso el anuncio de la pasión es ese. ¿Cómo voy a realizar el mesianismo? ¿Cómo voy a salvarlos? Siendo traicionado, siendo condenado, muriendo y resucitando al tercer día. Pedro no ha entendido esto. Como ninguno de los apóstoles. Pero Pedro ha tenido la desfachatez de llevar aparte a Jesús. Señor, no lo permita Dios. Esto no te puede suceder a ti. Apártate de mí, Satanás. Porque tú no piensas las cosas según Dios, sino con la mentalidad de los hombres. E inmediatamente, ¿qué hace el Señor? Le dice a todos sus discípulos lo que acabamos de leer el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Por eso la traducción más fina, más perfecta de lo que dice el Señor a Pedro no es apártate de mí, Satanás, sino ponte detrás de mí, Satanás. Ponte detrás de mí. ¿Qué significa? Tienes que ponerte detrás para poder seguirme. Si tú pretendes ir por delante, significa que quieres imponer tus criterios, tu modo de pensar, tu modo de eh, ver las cosas. Y por eso el Señor le ha dicho, tu modo de ver las cosas es el modo de los hombres. Muy bien, el que quiera, el que quiera venir conmigo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Renunciar a sí mismo. Primera condición. ¿Qué significa renunciar a uno mismo? Renunciar a sus propios planes. Renunciar a su modo de ver las cosas. Renunciar a sus opiniones. Renunciar a su, a mí me parece, es que yo no estoy de acuerdo, es que yo pienso que. Tienes que renunciar a eso. No, pero es que mi opinión, ah bueno okay, sigue opinando. Sigue opinando todo lo que quieras y nunca conocerás el camino del seguimiento de Cristo porque es un camino de humildad. El que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo, que renuncie, renuncie a sí mismo, renunciar a sus ideas, renunciar a sus planes, renunciar a sus modos. Segundo, que tome su cruz. Que tome su cruz. Mira, qué importante es darnos cuenta que en este mundo no estamos para escapar del dolor. Porque aquel que pretende en este mundo escapar del dolor, ¿con qué se va a topar? Con que se ha propuesto algo imposible. El dolor, el sufrimiento en este mundo siempre van a estar. El otro día conversaba con una persona y eh, eh, me decía, no, es que tuve que mentir porque no quería hacer sufrir a mis hijos. Mira, le digo, ten mucho cuidado, eh, porque la pretensión de no hacer sufrir, ¿qué es lo que causa? ¿Qué causa? ¿Qué es lo que vas a lograr? ¿Qué vas a lograr? Vas a lograr con esa pretensión de querer eh, ahorrarles los sufrimientos a los hijos. A los hijos no tienes que enseñarles a huir de los olores y de los sufrimientos. A los hijos los, lo que tienes que enseñarles es a enfrentar los olores y los sufrimientos. Aquel que quiere ahorrarle los sufrimientos a los hijos no los prepara para esta vida. Los prepara para una fantasía, una fantasía que nunca van a tener. Y después nos preguntamos por qué en este mundo hay tanta frustración, por qué hay tantas ansiedades, por qué hay tanta amargura. No, no, es enfrentar, tomar la cruz, saber tomar la cruz, saber que en este mundo tenemos que bajarnos, que tenemos que luchar, que tenemos que enfrentarnos a dolores, que tenemos que enfrentarnos a penas, que el camino que vale la pena es un camino que cuesta. Es un camino que cuesta, no es un camino fácil. El Señor ha sido sumamente claro en esto, sumamente claro. Y en tercer lugar, que me siga. Tres cosas. El que quiere venir conmigo, renuncia a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir, no se puede seguir por delante ya lo hemos explicado no se puede seguir por delante para seguir al Señor hay que ponerse detrás de él aquel que pretende seguir a un, a un costadito no, 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 no va a estar listo para la curva se va a ir de largo el seguimiento es ponerse detrás oye, te doy un dato por ejemplo cuando inicia la misa el sacerdote hace la procesión hacia el altar y normalmente en una, en una iglesia que eso es lo que está al centro ahí, el sagrario, y contempla el sagrario, y, y mira hacia adelante, y camina. La procesión que realiza el sacerdote al inicio de la misa, lo que hace es representar al pueblo peregrino. No es la entrada del cura, no, no, es la procesión de entrada. La procesión, perdón. La procesión que nos muestra, nos muestra la situación de todos los que estamos ahí. Que somos iglesia peregrina, caminante. ¿Hacia dónde? Hacia el Señor, porque vamos siguiendo al Señor. Esa procesión a veces está marcada por la presencia de la cruz que va adelante, o del evangelio, del evangeliario. Qué bonito es cuando esa procesión entonces va siendo llevada por la cruz. Y nosotros vemos... Esa es la que tengo que seguir, yo tengo que seguir a Cristo, pero a Cristo lo voy a encontrar primero en la cruz, después en la gloria, primero en la cruz, después en la gloria, y qué me permite verdaderamente seguir al Señor, su palabra, y entonces cuando se levanta el evangeliario, yo qué estoy haciendo, Siguiendo, Señor, que esa, esa sea mi luz, que tu palabra sea mi luz, el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera salvar su vida, el que esté preocupado, no, es que es que hay, hay que cuidar. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas, cuántas personas? No, padre, lo más importante es la salud. De verdad, lo más importante es la salud. Así de profunda es en la mentira que te han contado. Te vas a morir sano. Qué maravilla. Qué maravilla, te moriste sano. No, lo más importante no es la salud, lo más importante es la familia, no, cuidado, lo más importante es Dios, yo puedo perderlo todo, ojalá no pierda la familia, ojalá no pierda la salud, son cosas lindas, son cosas bellas, son cosas hermosas, por Dios, pero no son lo primero, no son lo primero. Cuando yo antepongo cualquier otra cosa, quiero salvar, no, es que yo no puedo perder a mi, a mi familia, yo no puedo perder a mis amigos, yo no puedo perder mi salud, yo no puedo, yo, yo Bueno, entonces difícilmente voy a anteponer a Dios. Difícilmente voy a cumplir la voluntad de Dios. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Y qué voy a dar para recuperarla? Nada. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que hay una sola oportunidad. Y que cada uno tiene que darse cuenta cuáles son las prioridades. Porque al final la vida es eso, saber poner prioridades. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre va a venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles y va a dar a cada uno lo que merecen. Lo que veíamos en la primera lectura, la victoria. La victoria final solo le pertenece a Cristo, a nadie más, a Cristo y en Él seremos victoriosos. Y el mal será completamente derrotado. No no, no, no existe la posibilidad de que el mal prevalezca. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán. Sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. ¿Y qué es lo que eh, nos va a tocar vivir el día de mañana? La transfiguración del Señor que ocurre después de esta escena. Algunos. Vieron la gloria de Cristo, tal y como lo había anunciado el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día y un feliz fin de semana.